0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a TecnoCharlas Daily. Hoy es martes 11 de enero de 2022. Yo soy Mafud, y hoy vamos a hablar con oyentes que tienen discapacidad visual para que nos cuenten cómo realizan las tareas de la vida cotidiana. Este podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas, yo diría. Lo tenéis en Spotify, en Anchor en Google Podcast, Apple Podcast y otras muchas plataformas. Podéis contactar conmigo en Twitter en arroba mafut bajo chaban. Como he dicho, vamos a hablar con gente que tienen discapacidad visual. Ángel, que es un profesor de cocina. Eh, Mila, que fue profesora de filosofía. Y... Um, Samira, que es una chica que, se, que llega a los 17 años, que vive en los campamentos de refugiados saharaui y nos va a contar cómo es la vida de una persona viviente en mitad del desierto. Bueno, vamos a empezar con Ángel, él es profesor de cocina, como he dicho, era profesor en una escuela de hostelería y ahora se dedica a animar a las personas ciegas a que se les vaya ese miedo que tienen algunos a cocinar, así que bueno espero os guste y bueno vamos a ver qué, qué nos cuenta
1: hola mi nombre es ángel y os quiero comentar que soy una persona con una discapacidad visual severa cuya pasión es la cocina a través de esta pasión lo que he conseguido es que parte de las actividades cotidianas o todas las actividades cotidianas sean mucho más sencillas, simplificando todas esas trabas que nosotros nos ponemos y haciendo que algo que en principio puede resultar muy complicado para nosotros sea muy sencillo. En la cocina lo que hago es simplificar, quitar esos miedos pensar en cuál va a ser el resultado que voy a llevar a cabo y disfrutar desde el principio de la compra del producto etcétera de esta forma me ha obligado a viajar muchísimo más a través del proyecto cocinar a ciegas eh, recorrido todo el territorio nacional y simplemente con el objetivo de disfrutar de aquello que te gusta, dejas de lado todos estos miedos. Algo que en principio podía resultar imposible, se acaba convirtiendo en algo meramente ocasional. Viajar, andar en medios de transporte, que antes me daba muchísimo más miedo, pues ahora es un medio para llegar a un fin, y de esta forma me da muchísima más libertad y muchas más posibilidades.
0: Pues muchas gracias Ángel, bueno pues ahora vamos a escuchar a Mila, ella la conozco desde el año 2004 cuando fuimos juntos a por nuestro primer perro guía. Y bueno, es un gran ejemplo para todos, aunque no les guste nada que diga esto, pero para mí sí. Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Mila.
2: Buenas, mi nombre es Mila, eh, tengo casi 46 años y soy ciega total. Eh, es verdad que mi enfermedad ha sido degenerativa. O sea, que he visto y luego me he ido quedando ciega, pero llevo usando bastón desde los 16 años. Eh, a ver, yo no me he preguntado nunca si se puede vivir sola, que lo he hecho siempre, porque he partido de una evidencia, que es que era que mi padre también era ciego y, y bueno, hacía absolutamente todo en casa. Y cuando digo todo es todo, o sea, se, se cosía botones y hacía lo que tenía que hacer. Eh, tengo dos tías también ciegas, una de ellas es ciegos, ciega, ciega y sorda, sordo ciega, vamos, y ha tenido seis hijos y bueno, pues los ha criado ella, dado que no podía contar con la ayuda del marido por diferentes motivos. El caso, os cuento mi propia experiencia, ya os digo que yo lo he tenido muy fácil en ese sentido, mirándolo desde ese punto de vista porque vengo de una familia que no es para nada proteccionista, ni he tenido que estar yo cuestionándome si una persona ciega puede ...puede hacer las cosas, puede ser independiente, autónoma en la casa... ...por supuesto requiere de muchísimo orden, de muchísima estructuración... ...de muchísima fuerza de voluntad, no nos vamos a engañar... ...entonces pues esos tres requisitos son fundamentales... Eh, ...yo por ejemplo pues para cocinar utilizo muchísimo el olfato... Y luego para clasificar la ropa utilizo el colorín, el detector de colores, eh, luego tengo diferentes apartados para poner todas las cosas, la ropa por ejemplo sucia tengo dos, bom dos bombos diferentes, en uno pongo la ropa clara y en otro la ropa oscura. Eh, luego, pues si tengo algo blanco, blanco nuclear, lo tengo en otro apartado. Es decir, que tengo muchísimos sitios para clasificar y luego te tienes que acordar de dónde va cada cosa. Y bueno, pues no quiero alargarme más porque el tiempo es limitado. Un abrazo y mucho ánimo para todos, que sí se puede.
0: Muchas gracias, Mila, por tu participación. Encantado de tenerte aquí, de haber escuchado tu testimonio, que es súper interesante. Y bueno, ahora vamos con la entrevista. Vamos a hablar con Samira. Ella es una joven saharaui de 26 años que vive en los campamentos de refugiados en Argelia. Ella y yo venimos de la misma zona, ahí, de la mitad del desierto. Y bueno, nos va a contar un poco cómo es la vida de una persona invivente allí, donde no hay aferas, no hay carreteras, no hay manzanas o cuabras, como dirían en América Latina, y no hay absolutamente nada que facilite la orientación. Y nos va a contar cómo es la vida de una persona vieja, como he dicho, y bueno, espero que os guste la entrevista. Muchísimas gracias, Samira, por venir al podcast. Hola, Mafud. muy bien, ¿y tú qué? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Te iba a hablar ya en árabe, pero no, aquí tenemos que hablar en español. Que, bueno, pues, Muchas gracias por venir al podcast, a Tecnocharla Daily. Eh, bueno, si te quieres presentar eh, uh -huh. quién eres tú, dónde vives, que eso creo que es muy interesante tú y yo venimos de la misma zona, uh -huh. y bueno, lo que quieras que sepan los oyentes de ti. Perfecto, bueno, primero gracias a
3: Tecnocharlas Daily eh, por permitirme estar aquí esta noche, y, y nada, yo soy Samira, tengo 26 años y, y soy saharaui. Vivo en los campamentos de refugiados de, de Tinduf, en Argelia.
0: Muy bien. Bueno, tú has vivido muchos años en España y luego ya te uh -huh. en los campamentos de refugiados. allá al puro desierto. Uh -huh. Dijiste, va, aquí es muy fácil orientarse, hay asferas, edificios, semáforos, yo quiero orientarme de verdad, me voy al desierto, callí, ni carretera, ni semáforos, ni asferas, verdad, A orientarse con las rocas y la arena, ¿verdad? Exactamente. Así mismo es
3: Yo estuve muchos años en España, gracias al programa Vacaciones en Paz y luego gracias a otras cosas también, eh, que estuve un poco más de de, de lo normal por el tema de, de las revisiones médicas y esas cosas. Y pues nada, me vine aquí porque realmente <ríe> es donde mejor estoy. No es el mejor sitio del mundo para para una persona con discapacidad con discapacidad visual. Pero bueno, aquí uno tiene la familia y tiene lo que conoce ya desde niño y ya, y hasta que tenga nuevamente la oportunidad de volver a España, pues aquí estoy apañándome un poco.
0: ¿Qué nos contaba la gente por qué te has quedado ciega o cuándo te quedaste ciega más bien? Sí, yo
3: no tengo ningún problema. Eh... Creo que el por qué nunca se sabe porque, <ríe> bueno, él, él es, eh, yo tengo el glaucoma genético, lo tuve desde siempre y siempre supe que tengo ese, ese problema. Eh, entonces lo que pasa es que ahí o sea, el, el glaucoma mío era de estos que sí se controlaban con gotas y eso, pero dependía también de muchos factores y... Y claro.
0: bueno, y aquí a veces también escaseaban las gotas, eh, ¿entiendes? Y a veces que que Claro, para que la gente lo sepa, que claro, en los campamentos refugiados dependemos, se depende totalmente de la ayuda humanitaria. He dicho dependemos porque Exacto. yo he vivido allí hasta los 10 años, pero toda la familia allí bueno pues eh, uh -huh. depende totalmente de las ayudas humanitarias van comisiones médicas y eso ahora quizás haya más medicina pero antes que era mucha gente se queda ciega por cosas que aquí no se quedarían ciegas porque hay mucho Exacto. obviamente mucho más control. ¿a qué edad te quedaste uh -huh. ciega Samina?
3: A, a los 17 años a los 17 ¿Sí? años no, y un día no, muy normal no, no, no. y muy corriente, no, no. <ríe> aquí tendiendo la ropa y eso, un poco un día muy normal, no me lo esperaba. Bueno, yo ya a esas alturas sí que me daba cuenta, ¿no?, de que cuando me cansaba o o cuando forzaba la vista, entonces se me quedaba así todo borroso y eso, pero ya con un poco de descanso, pues volvía un poco, o sea, volvía casi nítida, no lo que se puede decir con un glaucoma. Entonces me apañaba así, eh, eh, y sí, fue muy difícil para mí. De verdad me duró muchos años la depresión aquella, <risa> porque fue en una idea muy crítica,
0: y, claro, era justo y la edad que tenías, no, no me lo tomé. Claro, justo la noche que tenías que ligar, verga, vas a te quedas sé si es que. No, no <risas> Exactamente. No, no, no podía ser. Y, y entonces,
3: también por, porque eso no era solo perder la vista, sino era en todos los ámbitos. Ah, no había un sitio que se adaptara a mí, aunque estaba en la escuela de ciegos aquí. Y era, yo tenía, bueno, tenía y tengo mucha ilusión ¿no? por seguir estudiando y, y no, no, pasé unos años solamente por ver si Argelia me podía ver algún sitio para, para seguir estudiando como persona invidente y, y bueno, y un, un, un sinfín de cosas. Ya no era la ceguera solamente, sino todos mis sueños también se vinieron
0: abajo. Claro, claro. una una en una Argelia, entonces sí.
3: Complexa, claro. sí. Es una
0: edad muy compleja. Sí, sí, exactamente. Bueno, pues, eh, después Así. Te... mira, yo escuché un audio que me has mandado eh, y Ajá. bueno, me había una cosa que, que decías que eh, al principio lo que hay es miedo. ¿A qué te referías con eso? Ajá.
3: me refiero al, al miedo por ejemplo en la cocina a quemarse que es nuestro gran miedo y, y de hecho lo que más se enseña yo que estuve en la 11 es la seguridad para manejar el miedo ¡ay, ay! Uh -huh. para manejar el fuego <risa> entonces <risa> vale, uno siempre tiene, tiene sí Exacto, eh, uno, uno, o sea, aún a un viento, uno siempre teme al fuego, imagínate si no ves, <ríe> le tienes todavía más miedo, eh, yo realmente le tenía más miedo a entrar a la cocina aquí que en España, mm -hmm. porque es que la cocina aquí es un... un eh, es que no tiene nada de accesible. Bueno, ahora ya que estamos un poco mejor, antiguamente las cocinas eran abajo, algunas algunas veces un, uno de los hornillos no funcionaba y funcionaba otro y cosas
0: así. y en aquel, wow. o sea, Ahora estamos cocina... ya casi como... Claro, allí claro. no, las cocinas son enormes. de gas. Bueno, ahora no sé si habrá eléctrica o no. Pero cuando yo
3: sí, mí... hay, hay lo que no mucha gente se lo puede permitir. Aquí todavía seguimos con gas, por lo menos en la cocina de mi casa todavía claro. es con gas y afortunadamente tenemos ya el horno ya con corriente y eso, pero antiguamente, o sea, antiguamente no, hace cinco años,
0: ah, sí, <risa> eh, era hasta, hasta, hace cinco años. hasta el horno. Claro, mira, hasta hace cinco uh -huh. años no había electricidad en los campamentos de refugiados. Exactamente. Los campamentos que yo conocí no tienen nada que ver. Yo llevo siete años sin ir, con lo cual cuando vaya allí va a ser como otro mundo, porque antes eh, eran solamente cocinas de gas apoyadas en el suelo. Y bueno, luego
3: ya se ha mucho la cosa. Va a ser mafú de esos siete años, que, que, que son nada, pero en el Sahara van a ser como si hubieses hasta 20 años fuera Ajá. de los campamentos y vuelto. Sí. Sí. Sí, <risa> pues sí, todo, sí. todo fue progresando muy deprisa y así estamos. Afortunadamente hay muchas más... Eh posibilidades y eso en todos los ámbitos uh -huh. afortunadamente gracias a, a todas las ayudas y gracias que la gente ha ido inventando poco a poco y es ha ido Ahora, inventando y eso
0: las escuelas de entonces ciegos, el miedo vez, 17 años uh -huh. no, no había escuelas para ciegos tú cuando te quedaste ciega uh -huh. ya había pero yo me acuerdo de sí, inaugurar uh -huh. la primera escuela en la yun, en la yun, uh -huh. y y la de Smaran, que son dos provincias. Allí no existe la educación integrada. Es decir, ir a, a una escuela ordinaria con todo el mundo. Allí lo que existen son colegios para ciegos y a las personas con baja visión sí que pueden ir a, a la integrada porque simplemente implica hacer las fotocopias más grandes y ya está. Y, y bueno... Exacto. Eh, me contabas que tú te encargas prácticamente de de tu casa tú vives ahí con tus padres tus hermanos, con tu familia ahí sí. Sí. Y, y exacto tú te encargas de, de la cocina y eso por ejemplo sí, sí
3: es que bueno para para decirle a los que no conocen un poco los campamentos aquí tradicionalmente somos la, las chicas eh, a partir de una determinada edad, que, que suele ser temprana, uh -huh. eso es por, por tradición, por costumbres, que, que las chicas entramos ya a la cocina, en principio ayudar a la mamá y esas cosas, y ya después poquito a poco, aunque la mamá siga siendo joven y eso, pero ya somos las chicas, las jóvenes de la casa, somos las que nos encargamos de... De las labores diarias, eh, las labores de, de la casa, ¿no? doméstica y, uh -huh. y ya, y nos tornamos, y unas limpian la casa, otras están en la cocina, y así o viceversa. Y, y bueno, yo, yo, yo.
0: En algún tengo... vídeo que te he visto, te veía que te orientaba uh -huh. súper bien. Le decías al que te estaba haciendo la entrevista. Eh, ¿Dónde estaba la ducha, la tienda de campaña? La, ¿dónde? ¿Cómo te orientas tú allí? Bueno, es que es lo que eh,
3: la orientación es un poco también depende. Del, de la intuición eso ya se desarrolla poco a poco y cada quien lo desarrollamos antes o después no sé si las personas ciegas de nacimiento lo desarrollan ya desde una edad muy temprana eh, no sé creo que eso es más intuitivo y entonces ya uno en en, dentro de la casa cada quien se apunta o sea son cosas muy básicas que tú dices bueno yo yo te digo yo no soy de las personas que voy contando pasos ni nada de eso odio no, de eso me aburrido, riendo
0: eso no eso no, muy... eso no. <risa> 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 Exacto. ¿Taríamos? No me interrumpas, por favor, que estoy contando pasos. No, eso no. Voy a la cocina, son 20 pasos.
3: Voy al baño, son 30. No, no, no. Entonces, es un poco difícil de explicar porque ya cada uno desarrolla su, su habilidad de orientación eh, según la... la, la ¿Cómo se llama hasta La dimensión de su casa, eh, la, la, la textura ¿no? y todas esas cosas. Y es un poco más intuitivo. Lo que yo, pues eso, como todo el mundo tengo mis propias habilidades, al igual que ver si... <ríe> eh, lo de la luz y todas esas cosas ya uno desarrolla tú tocas ahí el interruptor y dependiendo de o no sabes que, que, que todos están por ahí por la noche es que ta, está encendido y ya sabes que esa, de esa manera es donde como está encendido y, y cuando no, está no. mirando para otro lado está
0: apagado ¿no? son trucos Oye, que muy básicos no, <ríe> con el día a día una pregunta. en la cocina ¿cómo sabes cuando las cosas están hechas no cuando hueles a quemado
3: My food, por favor No, <risa> no subestimes mi capacidad de asociar eso Mira, eh, lo, mira, eh, eso lo asocio a veces No muchas veces al tiempo Porque el tiempo varía entre una comida y la otra Muchas veces dependo del olor que desprende la, la, lo, no, la no, comida no, no, Lo que no, no, estoy no. haciendo y muchas veces también voy comprobando entonces con el día a día o sea, por ejemplo, yo ya con el tiempo y la experiencia sé más o menos qué tiempo voy a darle a las lentejas para hacer pero eso después de mirarlo un fin, un sinfín de veces, ya ahora se me quedó eso intuitivo yo lo dejo ahí y me voy, y hago mis cosas y, y vuelvo ya y entonces sí, siempre también fundamental coger la cuchara un poco, tocando no se te vaya claro. a quedar ahí, huele bien, huele bien hasta, <risa> <risa> hasta sí. que se va eso
0: y yo eso es un poco soy... el
3: olor, el oído fundamental a la hora de hervir agua, de calentar el aceite eh, ay. sí, de calentar el claro. aceite más bien el olor pero un poco claro, eso también soy de también por el... el
0: tiempo Así. ajá, tú vas con el parámetro <risa> sí, 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 yo juego todos los temporis favores ajá y... uh -huh. Bueno, o sea, y obviamente sí eh, por el olor y el tacto y a te va bien con el temporizador tiempo. sí, porque depende de la intensidad del juego tú ya sabes que va a hacerse va antes o se va a cocinar más tarde, lo que sea Pero, claro, yo, a mí exacto. lo que me cuesta manejarme mucho es con el sonido hay personas que con el sonido si están soft Cosas de esas ya saben, yo no, yo tiempo y yo lo... eh.
3: Yo, 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 no, el tiempo prácticamente casi que no, no lo uso, ya pasé de usarlo. Mejor, <ríe> eh, claro. Pero si, yo más bien siempre con el tacto, aunque huelo, aunque con el sonido también a veces sé cómo está aquello, pero siempre cerciorándome, con, porque a veces todo huele bien y cuando vienes a tocar la zanahoria está dura como una piedra. Y, y entonces un poco, eh, creo que el tacto es el que tiene más protagonismo en todo eso. Claro. Con mucho cuidado por, su, por supuesto y el miedo de que te comentaba antes lo peor que te puede pasar en una cocina es que <ríe> es que vaya te lleves una quemadura como como le puede pasar a cualquier bueno, persona a pasa
0: a por mundo. cierto
3: claro eso, eso. <ríe> exactamente Oye, y nada y yo yo tuve mucho miedo vincula. y aparte todo el mundo intentaba
0: impedírmelo también no entres a la cocina <ríe> Yo también hay que digo, tener determinación en esa parte claro, yo siempre digo no, ahora no sé cómo está el tema, ¿vale? pero yo siempre digo que en el Sahara eh, la disca, las personas viejas tienen doble discapacidad por ser ciegos y por la sobreprotección social ¿sabes? De, que el ciego no Exacto. puede hacer nada no sé qué, Así. pero eso pasa aquí también cuando hay familias protectoras que no te dejan nos, nosotros por suerte pues uh -huh. vamos una autonomía y, sí, sí, lamentablemente y claro que con, bueno, con toda la buena intención pero creo
3: que lo peor que le puede pasar es eso, la sobreprotección desde, y sobre todo si es un niño que nació con, con discapacidad eh, vale. Es un dilema muy grande para los padres, entonces tratar de mantener el equilibrio, porque si intenta sobreprotegerlo, y eso pasa incluso con personas que no tienen discapacidad sí. visual, hay padres que son ¿Cómo? tan so, sobreprotectores, que el niño luego sale que no tiene experiencia para nada, no sabe manejarse no en iniciativa. nada, porque el padre quiso no. ponerle ahí en una burbuja y sí,
0: Le falta iniciativa, correcto. Eh, muy bien y luego al tema de la limpieza lo dejas a otro
3: no, yo soy la obsesionada de la casa de la limpieza eh, pero no, como te dije antes nos turnamos, mi hermana está en la cocina y yo estoy en la limpieza, o sea, doblo las mantas, eh, barro la, la, las distintas habitaciones en las que hemos estado durmiendo anteriormente la jaima, el baño eh, pongo los un
0: desierto <risa> 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 bueno, barra el como patio que yo no muy, limpio, pero, claro, soy muy aburrido <risa>
3: No, 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 ahí de ahí no, no, yo no paso del patio de mi casa, por supuesto eh, Lo más parecido a, a, a barrer el desierto es el patio, que, te, que tú sabes, Mahutlo, que el patio está cubierto por una capa de arena
2: Y bueno, sí o que, sí, por pues chico, por las
3: tormentas chico. de arena, por los niños que vienen a cavarte hoyos ahí mismo en el patio esas cosas <risa> Tiene que estar sí, siempre sí.
0: pendiente, pero nada, nada hace un agujerito para eh, ver cómo se el dije... al agujero y así se lo pasan bien mira cómo se ha caído
3: un en un agujero no. Ay, sí. bueno. <risa> eh, bueno. Y entonces la limpieza no me... la limpieza obviamente en España es mucho más ya sabes es eh, mucho más re reducido todo y entonces ah,
0: bueno.
3: está más fácil que digamos ¿no? Pero pero no, con el tiempo también hasta aquí en el desierto se vuelve más fácil. Es todo mucho más grande, todo mucho más, dimensiones más grandes. Mm. Pero bueno, ya uno aprende a organizarse y eso, y apañarse como, como puede. <risa> aquí lo, lo mucho, o sea, lo bueno de eso también, que tú eh, barres el pasillo a
0: conciencia, porque si... Bueno, dejo, no los ciegos hay... sabemos cuando está limpio barriendo 20 veces al mismo tiempo, no es yo, yo cuando limpo una y otra vez lo ¿no? va a ver yo sí. fraga, ya. estoy muy lento, pero la dejo todo súper brillante.
3: Qué bien, claro, porque estás ahí, venga, 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 no, yo ya con el tiempo ya no, yo ya claro. sé. Me marco, por ejemplo, que digamos porque a veces ¿no? cuando la cosa es grande me marco límites, digo he limpiado hasta aquí ¿vale? ok, ya ah, bueno. voy a otra parte, eso en el caso del del, van, de, 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 del, del patio que es un poco grande, Pero, entonces ah, ya en el caso del pasillo como me sé más o menos la estructura y como grandemente es la arena <risa> pues, pues ah, tú vas barriendo la conciencia
0: cuántas cómo son las casas allí en los campamentos ¿cómo las Porque casas? Está... Es que, claro, a, a, yo estás diciendo patio, pasillo, parece como una casa de aquí, y no tiene nada que ver.
3: <ríe> ya, yeah, exacto. Bueno, es que, mafuda, a ti te vendría mejor
0: explicarlo eso, a ti. <ríe> <ríe> son cuartos de adobe, son todos cuartos de adobe. Ahora ya, antes lo que había era una tienda de campaña y dos, tres cuartos, uno al baño, otro a la cocina y otro salimos de estar. Pero ahora ya han hecho como casas de una sola planta, con diferentes habitaciones. Y, pero claro, eh, de, en vez de un pasillo de asfalto, lo que hay es un pasillo de arena. Dentro sí que ya han puesto baldosas y estas cosas algo así no acá así, sí es, mucho que, me voy. Eso es, sí, es que bueno
3: para actualizar al mundo y a mafú también <risa> <risa> las cosas un poco ya están más avanzadas en el sentido bueno, de que hay hoy... chalés?
0: hay algún chale allí
3: <risa> yo no sé pero dicen por ahí que, que están construyendo cosas casas, eh, casas que tienen escaleras y todo eso que eso nunca oh, se ha visto bueno, en el desierto, bueno. no es parecido la a la escalera que subí
0: fue la del avión, o sea, que...
3: <risa> por eso que te digo que estamos en un avance pero para actualizarte un poco la gente ha empezado a unir un poco todo, está un poco más parecido a una casa en una ciudad un poco, no porque la gente está empezando por ejemplo a unir dos habitaciones con el pasillo y con la cocina, eso no está en mi casa, por ejemplo, pero <ríe> quiero decirte que todo el mundo prácticamente ha empezado en eso y tiene un poco más el cemento, ladrillo, un poco la gente ha ido avanzando, o sea, por el tema también, que nadie está dispuesto a que la primera tormenta que venga se, se lleve todo aquello, ¿no? Y ya la gente pues <ríe> ha, ido, ha ido entonces haciendo eso más resistente. Pero, pero no es una cosa que, que cuando alguien me escuche hablar de una casa, no se vaya a pensar que es como una casa. Tienes ahí mismo la cocina y el cuarto y el cuarto de invitados y el baño, ¿no? Esto no es así porque el baño es un mundo. <risa> Tienes que salir para ir al baño. Tienes que ir, salir para ir a la cocina y es un poco como todo muy grande, dentro todo de un patio. Y
0: bueno, el baño, ¿cómo
3: es allí? Antes era... Una abujura, no, eh, en...
0: nada, sí, hay... un agujero
3: todo y unas plantillas para poner los pies eh, y una taza, yeah. ¿no? Con esta, se supone que lo más moderno, porque yo recuerdo que había en casas que eso estaba hecho de cemento, <risa> o sea, hasta el mismo no, sitio no, la, el agujero no. y todo eso. Ahora no, ahora es una taza y así con plantillas para, para acomodar los pies y eso. Sí.
0: <coughs> ah, bueno, yeah.
3: Pero es bueno, bien, bueno.
0: Exacto. Pues muy bien, Samira. Y, sí. y si, te coge, si te coge y te abandona en medio del desierto, ¿cómo te orientas? ¿Cómo? Me quedo en el mismo sitio. Imagínate que te llevo, yo que sé, al mercado, al mar, al mercado. ¿Cómo Ajá. te orientas allí? ¿Podrías no, orientarte? Es... No,
3: no, no. Es en esa parte sí es. Me estás poniendo en un sitio muy inaccesible.
0: donde son un amigo muy capullo. Sí, sí, sí. exactamente. Al mar, al eh, mercado, son un conjunto
3: entonces de yo lo que haría en esta situación lo mismo que haría estando. Oh, en Valencia que digamos me desoriento la primera persona que encuentro eh, mira perdona me, me he desorientado podrías por favor eh, llevarme a tal bueno a tal Daira dirá, diríamos aquí sí, pueblo Ajá, a, a tal pueblo y ya está la gente si sí, sería el amigo sería capullo pero la gente sería amable <ríe> de llevarme de, de llevarme a
0: donde vaya donde va a donde yo diría desde el punto que yo le he dicho que llegamos a un mercado que está muy separado del pueblo hasta el pueblo en sí lo que hay es pura arena, es como una gran playa, interminable exacto, que lo que es, yo te voy a decir una no, cosa más bueno, eh, dime que tengo... <risa> nada, ah, te vale.
3: voy a decir una cosa que yo conozco a un primo mío que es totalmente ciego o sea, y casi de nacimiento desde los dos años y él va al Marsa, bueno Marsa es el mercado este, solo y va a todos los pueblos solo y va a, to a todos los sitios solo, yo no sé cómo él se orienta se orienta por supuesto bueno, por, el el por el sol y... eh, yo la verdad se podría orientarme a ir a una casa determinada aquí en el pueblo a la tienda del pueblo, así. Pero a ir al mar o se yo ni lo ni, no, ni ciego, <ríe> porque no,
0: no cuando <ríe> voy allí soy el ciego
3: más. Exacto, además no hay un <ríe> perro guía ni, <ríe> no, no, no. <ríe> ni el bastón te puede orientar en eso. No, es como, es como tú dices, o sea, imagínate que alguien te ponga así en una playa, que estés solo, y entonces puedes ir derecha, izquierda, delante, detrás, a no ser que te, te venga el mar enfrente, puedes estar toda la vida así, porque bueno. es que no sabes, <risa> y bueno, así, no ahí no llega mi, mi, mi orientación. ¿Algo
0: más, que, <risa> algo más que quieras que sepan los oyentes. De, que sepan se de mí. Una, no, una persona ciega. ¿Cómo estudian allí los ciegos?
3: No, los ciegos lamentablemente aquí estudian lo que es muy básico, muy, uh, creo que hasta cuarto o quinto de primaria. Y ya está, de ahí ya, yo sé de muchos ciegos que ya está, quedaron ahí, se volvieron a sus casas y ya. Y los que tuvieron oportunidad, por supuesto, tuvieron ¿no? quien les apoyara en toda la, la trayectoria. Pues sí, algunos salieron a España, algunos tuvieron la oportunidad de ir a Argelia mismo. Y yo intenté ir por esa vía, pero bueno, no se me fue <ríe> posible en ese momento. Supongo que ahora estarán las cosas un poco mejores, no, no tengo ni idea.
0: Bueno, y eso, pero. ¿Qué te gustaría estudiar, mira.
3: <ríe> me gustaría estudiar Derecho por supuesto y si no, eh, Psicología eh, por bien. si acaso <ríe> pero no lo mío es el Derecho mm, lo mío es el Derecho
0: muy y bien. siempre
3: quise estudiarlo, bueno, siempre quiero o vaya, quiero y estoy en ello para, para estudiarlo
0: muy bien pues nada uh -huh agradecerte un montón que hayas venido a tener charla. Samira. Eh, Muchas gracias. Una historia muy bonita y creo que, bueno, que dependiendo de dónde estamos, todo el mundo va, va a saber cómo se maneja una persona ciega en diferentes contextos. Sí. Hemos escuchado a un profesor de cocina, a una chica ciega, con familiares ciegos y a Samira, que se quedó ciega a los 17 años, con lo cual son tres historias muy diferentes y espero que os hayan espero que os hayan gustado. Oye, Samira, muchas gracias, ¿eh? Sí, Nada, hasta la próxima, entonces. Un abrazo, muchas gracias. Salam alaikum. <risa> Chao.